0: Xin chào tất cả những người anh em của tôi Hôm nay là ngày mùng 2 Tết Và không biết rằng các bạn đã nhận được nhiều tiền ly xì chưa? <cười> không biết rằng hai ngày qua tính từ ngày 30 Tết Các bạn đã ăn được nhiều món ngon chưa? Ăn được nhiều bánh trưng chưa? Hay là những cái nem rán thật sự là béo ngậy? <cười> Còn mình thì mình chỉ nghỉ ngơi có một ngày thôi Và ngày hôm nay mình quyết định rằng sẽ bắt đầu vào công việc luôn Và tình cờ như thế nào? Lại đúng vào cái ngày mà anh em mình gặp nhau là mỗi sáng thứ tư hàng tuần Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có cái phần giới thiệu Bởi vì mình rất là mong sau một thời gian mình chia sẻ liên tục các cái podcast hàng tuần Thì các bạn có thể nhận ra giọng nói của mình của Thư Lê, chú Bim Lúc nào cũng rất là thân thiện, đẹp trai và gần gũi (cười) Và chúng ta sẽ cùng đi đến với cái chủ đề ngày hôm nay nhé Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề Làm thế nào để có một cuộc đời thư thái? Và để đặt cho cái tiêu đề ngày hôm nay hay hơn thì mình sẽ gọi nó là Cách đơn giản nhất Để có một cuộc đời thư thái Các bạn có thể đang tò mò không biết được rằng Cuộc đời thư thái sẽ là như thế nào nhỉ? Thì mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện Đó chính là Mình là một chàng trai Hà Nội gốc Và ông nội của mình Thì ngày xưa Ông có đi đánh trận, ông đi đánh giặc Và cuối cùng khi đất nước thắng trận thì ông được về quê hương của mình Và về Hà Nội, ông được phân một mảnh đất Và thế là mình cũng được coi là con trai phố cổ luôn Thì cái ngày đó, ông nội mình tán bà nội mình Thì nhà bà nội mình lại ở trên hàng buồn Thế là bà là con gái phố cổ Nên là bà rất kiêu kỳ Ông thì là cũng là con trai phố cổ Cho nên là ông lúc nào cũng rất là đẹp trai này Giỏi giang này Và trong mắt mình ấy, ông vô cùng điềm đạm và thư thái Cái từ thư thái ở đây ấy, Thì nó dành cho những cái người con trai phố cổ lúc hồi xưa Thì nếu như các bạn được sinh ra vào thời đó ấy, Đặc biệt là các em thế hệ Gen Z bây giờ là sẽ không biết đâu này Thì các bạn sẽ thấy thế hệ của các ông, các cụ hồi xưa khi họ là con trai phố cổ Thì họ rất là Thư sinh này Nho nhã này Và có một cái nét cuốn hút gì đấy Mà cánh đàn ông ngày nay ấy, Như mình thấy là rất là khó để có Các bạn có biết không Lúc ngày xưa ấy, Cái lý do mà khiến cho mình nhớ mãi Về cái từ con trai phố cổ Là bởi vì là Cho dù những cái người con trai đấy Những cái người đàn ông đấy Dù họ có ở bất cứ đâu trên trái đất này, thì họ vẫn toát ra một cái mùi hương đặc biệt, nó rất là công tử, nó rất là Hà Nội. Nó lai lai một chút giữa người Pháp và người Việt Nam. Bởi vì sao? Khi ngày xưa thì đa phần đàn ông thì đều phải đi đánh giặc. Còn thanh niên Hà Nội, những cái người con trai của Hà Nội lúc đó thì có người đi và có người không. Nhưng mà do họ được tiếp xúc với cái nền văn hóa Pháp thì họ có một cái nét gì đấy nó rất là tây Tóc tai lúc nào cũng thơm tho, bóng mượt nhưng vô cùng thông minh và có một chút gì đấy gọi là bất cần đời Và đấy là hình ảnh của ông nội mình mà mình được quan sát và theo dõi ông trong suốt từ nhỏ Vậy nên cái chủ đề ngày hôm nay khi mà cái chủ đề cái dịp Tết đến xuân về này này Thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề rất là thú vị Đó là sẽ thế nào? Nếu như thanh niên Hà Nội Đặc biệt là chúng ta Có một cái sự thư thái Trong cuộc sống của mình Chúng ta giống như là một chàng trai Pháp Mang quại ngoại hình của người Việt Nam Chúng ta cũng có thể Mang ngoại hình của một cô gái Việt Nam Nhưng chúng ta có cái sự quyến rũ Sexy Và thu hút người khác Giống như một cô gái Pháp Thì đó là cái sự thư thái Mà mình luôn luôn hướng đến Và mình thích được như vậy đó thì cái sự thư thái hôm nay mình cũng sẽ nói một cách có phần hơi cá nhân đó là các bạn có thể không chọn nó các bạn có thể lựa chọn là nhìn mình trông thật là sexy hoặc lựa chọn có thể trông mình thật là giàu có rich đó <cười> hoặc các bạn có thể lựa uh, lựa chọn trông mình thật là giống một giáo sư đó hoặc là giống một thần tượng nào đấy mà các bạn thích còn mình Thì mình chỉ muốn giống ông nội của mình thôi Ngay từ những cái ngày còn nhỏ Thì mình luôn luôn nhìn thấy ông Vừa đẹp trai này Vừa ăn mặc đẹp này Lúc nào cũng quần là áo lượt Và ông luôn luôn Đem đến cái sự đặc biệt Đó chính là cái tiếng cười cho những người mà ông gặp Ông đi đâu là có tiếng cười đến đấy Ông gặp ai là sẽ có cái sự sôi nổi Và lúc nào đi từ đầu làng đến cuối làng Thì cánh phụ nữ trong làng lúc nào cũng bảo Ôi ông Tùng đẹp trai thế Ông đã đẹp trai rồi Mà sáng nào ông cũng đi mua hoa Và ông đi mua hoa không bao giờ ông thèm gọi là mặc cả (cười) Và cái sự ga lăng của một người thanh niên Hà Nội Của một người con trai phố cổ Của một cái sự nho nhã Thơ sinh của một người lính ngày xưa có công với đất nước nó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều Và chính ông nội mình Là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn Để mình có thể thành lập ra thương hiệu thời trang x Mà mình đang có bây giờ Thì chúng ta sẽ vào luôn Cái cách làm thế nào Để có thể trở thành một người thư thái Và ngày càng trở nên thư thái hơn Trong năm mới nhỉ Thì trước hết nhá Chúng ta sẽ cùng nhìn về cái Hành vi đi Trong mắt mình một người thư thái trong họ sẽ luôn luôn có một cái sự thu hút rất là ngầm Vẻ ngoài của họ ăn mặc đẹp Cách nói chuyện của họ vô cùng duyên dáng Và cái cử động, mọi cái hành vi, mọi cái tác phong của họ đều rất là thư giãn Và trong họ vô cùng từ tốn Khi mà chúng ta được có cơ hội ngồi nói chuyện với một người thư thái Thì chúng ta có thể nói chuyện với họ cả ngày cũng được Bởi vì họ có một cái cách đặt câu hỏi rất là thông minh Và họ có một cái cách ứng xử khiến cho chúng ta cảm thấy rằng mình rất là dễ chịu khi ở cạnh Không những vậy, cái giọng nói của họ còn vô cùng truyền cảm Có phần gì đấy thông thái, thông thả nhưng lại vô cùng gần gũi và vô cùng cuốn hút và mình đã dành ra khoảng hai mươi mấy năm đấy, đó từ lúc mình còn nhỏ cho đến khi mà mình trưởng thành hơn để mình có thể quan sát ông nội mình, xem ông làm thế nào để có thể trở thành một con người thư thái như vậy. Thì mình đúc kết được ra bốn cái kinh nghiệm như sau. Và chắc chắn rồi, mình sẽ áp dụng nó trong suốt cả năm 2022 này. Và các bạn cùng nghe với mình nhé. Cái bí kíp đầu tiên đó chính là học học ông nội mình học liên tục lúc nào cũng thấy ông đọc sách và cái giá sách của ông ấy, lúc nào cũng đầy ắp những cái cuốn sách mới mỗi khi mình về nhà thì thấy ông đang ngồi trên giường và đọc một cuốn sách đủ thể loại nào là sách về toán học này nào là sách về tử vi này nhưng đa phần những cái cuốn sách mà ông đọc đều là sách về dạy làm người ông học liên tục mặc dù ông đã hơn 70 tuổi vậy nên là mình cảm thấy rằng ô Ông 74 75 tuổi mà ông còn học Thì cái lý do gì mà mình lại không học nhỉ đó Vậy nên là không biết là các bạn khác thế nào Còn đối với mình Cái việc học nó là việc cả đời Bởi vì mình lấy cái tấm gương rất là lớn từ ông Sau học Thì mình sẽ đến cái công thức số 2 Cái bí kiếp số 2 Đó chính là làm Mình thấy ông nội của mình ấy, Ông làm hết tất cả mọi thứ trong nhà Từ sửa cái dây điện Cho đến gọi là sửa ống nước, xong rồi cho đến sửa cái bàn, lắp cái ghế Bất kỳ cái gì liên quan đến cái việc sửa chữa trong nhà thì ông nội mình đều biết làm Và gần như là trong suốt mấy chục năm mình, mình gọi là mình mình trưởng thành đấy Thì mình thấy không bao giờ phải gọi một người thợ nào đến nhà Bởi vì đến cả cái nhà mà ông nội mình còn tự xây được Thì không có cái gì mà ông không làm được cả và đây đúng là một cái tấm gương mà thật sự nó là một cái hình mẫu ấy, Mà chắc là đến bây giờ mình vẫn chưa được bằng ông và mình sẽ không bao giờ bằng ông nội được Bởi vì sao ạ? Đến bây giờ mình cũng chỉ giỏi ấy, gọi là biết nấu ăn này Hoặc là biết rửa bát với cả làm những cái việc nhà nó lặt vặt thôi Chưa còn làm được tất cả mọi thứ như ông nội của mình ấy. Kinh nghiệm gì ông cũng có ấy, thì chắc là chỉ có ông thôi Đó và sau khi làm rồi thì ông sẽ sang cái bước số 3, cái bí kíp số 3 Đó chính là chia sẻ Thì mình cứ nhớ mãi Đó là cứ mỗi khi mà cả nhà người ăn cơm với nhau Mà ông nội có một cái kiến thức gì mới Thì thường là ông sẽ Mang ra Để ông chia sẻ với cả nhà Và có nhiều khi thì ông không có ai để để gọi là cùng chia sẻ về cái kiến thức mới cả Thế là ông in ra thành các cái tờ giấy A4 Và ông dán trên khắp các cái bức tường của nhà Chẳng hạn như là năm bí kíp giảm cân này <cười> Chẳng hạn như là cách để nấu một bữa cỗ ngon này Đó, hoặc là như là cách để làm nem dán Gọi là như nhà hàng này Thì tất cả những cái kỹ năng mà ông được học Thì ông đều chia sẻ cho những người xung quanh mình Ngay ngày hôm sau Và nhờ cái việc chia sẻ đấy mà vô hình chung những cái đứa cháu như mình Mình là cháu đích tôn mà Thì mình cũng được học và phát triển cùng ông Ngay từ khi còn nhỏ Đó Mình thì mình không được gọi là Có được cái sự dạy dỗ nhiều từ bố Bởi vì bố của mình cũng rất là trẻ Nhưng mà mình học 80% những cái thứ mà mình có trong cuộc sống này ấy, Đều là từ ông nội Và nhờ ông chăm chia sẻ Vậy nên mình mới có ngày hôm nay chứ và vậy và vậy nên mình mới có cái cơ hội để được ngồi đây cùng với các bạn chứ. Có đúng không nhỉ? Đó. Và cuối cùng, đó chính là hai từ khóa mà mình cứ ém mãi cho đến giờ mình mới dám nói. Đó chính là hai từ thưởng thức. Cái lý do khiến cho người Hà Nội khác rất là rõ, rõ rệt với những cái người mà ở các cái tỉnh lẻ khác. Cho mình xin lỗi nhé nếu như mình có đụng chạm tới các bạn tỉnh nào đó. Thì đó là người Hà Nội vô cùng là người biết thưởng thức Người Hà Nội lúc nào ăn cũng phải là ăn ngon nhất (cười) Uống lúc nào cũng phải là uống thứ chất lượng nhất Và làm cái gì cũng phải làm những thứ chất lượng nhất Cho nên các bạn để ý xem Tất cả những cái của ngon vật lạ Đều từ các tỉnh khác về thủ đô Nhưng những cái món ngon nhất Thì phải là người Hà Nội Làm cho người Hà Nội ăn cơ Thì lúc đấy nó mới ra được cái chất được Thì ngay từ khi còn nhỏ, mình luôn luôn nhìn ông nội mình có một cảm giác gì đấy Như ông không bao giờ phải chịu vất vả cả Mà ông thưởng thức mọi thứ ông đang làm Ông thưởng thức ông chậm rãi trong cái cách ông nấu ăn Ông thưởng thức trong cái cách ông ăn cơm Ông thưởng thức trong cái cách việc ông đọc sách Và ông thưởng thức trong tất cả những cái việc nhà mà ông đang làm Mình cảm giác như là ông không cần tiền mà ông cứ thưởng thức Và cảm thấy hạnh phúc Trong mọi thứ ông chạm tới Và bởi vì vậy Có lẽ lúc nào ông cũng trẻ trung Thư thái Và khiến cho mọi người cảm thấy rất là tin tưởng Và tin vào cái tay nghề của ông Rất là khó cho một người Trong lúc nào cũng hối hả Hấp tấp, vội vã như là các bạn trẻ ngày nay Mà mình gặp Ai cũng sống vội Ai cũng cố gắng gọi là gấp rút vì một cái mục tiêu nào đấy Nhưng Đạt được hay không Họ có thật sự hạnh phúc không Còn khi mà mình nhìn ông nội mình Mình nhìn những cái người con trai Phố cổ lúc ngày xưa ấy Thì thật sự nhá Buổi tối họ luôn luôn gọi là trong đèn lên Họ thắp đèn lên để họ có thể Đọc sách đến 1-2 giờ sáng Và ngày hôm sau họ lại dậy Lúc 5-6 giờ họ tập thể dục như bình thường Đối với họ Cái việc học như là hơi thở Cái việc làm nó như là ăn cơm Cái việc chia sẻ nó giống như là việc uống nước và cái việc thưởng thức nó giống như là cái việc họ nghe nhạc ấy. Mọi thứ đều vô cùng gọi là thư thái. Và đó chính là cái từ khóa mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lựa chọn cuộc đời cho mình như thế nào? Thì đấy là sự lựa chọn của mỗi người thôi. Nhưng mà đối với mình, cái sự thư thái đó chính là cái sự đẳng cấp nhất mà mình muốn hướng đến. Và mình tin rằng cái sự thư thái sẽ chính là cái từ khóa mà mình theo đuổi trong rất là nhiều năm về sau Và một lời cuối thì mình sẽ phải tâm sự thật với các bạn rằng Đó là mình đang dùng một chiếc iPhone rất là cũ để có thể thu âm được cái podcast ngày hôm nay Vậy nên là các bạn có thể nghe cái tiếng nó không được tốt hoặc là chất lượng âm thanh nó có phần hơi rẻ Và ngay sau cái dịp Tết này Thì mình sẽ nâng cấp chất lượng âm thanh tốt hơn các bạn nhé Chúc các bạn một tuần tuyệt vời Chúc các bạn một ngày năm mới Thật là nhiều ly si Và chúc các bạn thật là nhiều sáng kiến mới Để có thể phát triển năm mới rực rỡ hơn Và hãy nhớ Hãy sống một cuộc đời thư thái Các bạn nhé Học, làm, chia sẻ, thưởng thức Mọi điều thú vị trong cuộc đời này Cảm ơn các bạn rất nhiều